0: Hello et bienvenue dans Trois Voix, le podcast qui te fait sentir chez toi. Trois Voix, c'est tout simplement une conversation chaleureuse entre trois copines. Léonie, Margot et
1: Marie. Alors, installe-toi confortablement et suis le fil de nos voix le temps de cet épisode.
0: Bon bah du coup, voilà, ça c'est le premier épisode de Trois Voix. On est le 6 février 2023 et c'est un jour un peu particulier oui, pour nous trois. <rire> Donc du coup, les filles, comment vous vous sentez justement alors, un peu stressée, mais mmh. assez excitée.
2: Moi, j'ai vraiment trop hâte, par contre. C'est un... un truc qu'on attend depuis longtemps. Et je pense qu'on avait mûri un peu dans le tête toutes les trois. Et du coup, je me dis, là, mmh. c'est genre le jour j quoi. Et on cool. a mis du
1: temps aussi à, à se concentrer là-dessus et
0: savoir ce qu'on voulait aussi au niveau de nos mmh. attentes. Donc, c'est cool. Ouais,
1: sûr. Ouais. C'est <rire> trop cool. Et toi,
0: Marie bah, En fait, moi, c'est un peu un rêve de gosse, quoi. Donc, ouais. euh, vraiment, de me dire que là, on est en train d'enregistrer un podcast c'est incroyable. Mais mmh. d'un autre côté, je réalise pas du tout parce que Trois Voix, c'est euh, le projet d'une un, conversation entre potes. Donc ça change pas les conversations qu'on peut avoir dans dans nos événements perso Sauf que là, la différence, c'est que c'est enregistré et du coup, ça prend une autre proportion mais qui est juste incroyable. Mmh. Ça fait
2: bizarre de se retrouver de l'autre côté du micro. Enfin, de tu vois, de pas être auditrice mais d'être la personne qui ouais. enregistre.
0: Oui, aussi. Ouais. On écoute beaucoup de podcasts. Enfin, du coup, moi, j'en écoute énormément. Je passe ma vie en écouter. Et de me dire que là, on est derrière le micro, c'est vrai que c'est hyper particulier. Mais mm. en même temps, c'est trop chouette parce que c'est des souvenirs qu'on va avoir. Et mm. des... Si on m'avait dit qu on f... enfin, que je ferais ça, euh, je n'aurais pas cru genre, au début. C'est euh, trop cool. Et euh, donc, on vient de vous dire justement qu'on était euh, au début du mois de février. Donc, euh, un, un mois est passé depuis qu'on est en 2023. Et euh, on s'est posé la question, mais euh, par rapport aux résolutions. Et alors, est-ce que les filles, vous avez des résolutions pour cette nouvelle année euh, alors moi j'ai un,
2: un rapport aux résolutions <rire> un peu euh, conflictuelles on va dire parce que j'en ai toujours pris quand j'étais petite mais tu sais c'était des, des résolutions euh, inatteignables donc du coup c'était le genre de truc, je me ah ouais cette année je vais faire ça tu sais des trucs même de voyager et tout genre euh, n'importe genre quoi bon, Léonie t'as 10 ans qu'est-ce que tu vas aller à New York enfin des <rire> trucs comme ça et du coup ça se réalisait pas et ben j'étais toujours déçue donc au final je prenais des résolutions chaque année mais elle se, elle se réalisait jamais. Et du coup, j'étais un peu en mode. Bon euh, bah, les résolutions, ça sert un peu à rien.
0: Ouais, au final, tu voyais plutôt ça comme quelque chose de négatif que de vraiment positif, puisque c'était plus une situation d'échec.
2: Ouais, je me sent... en fait, je me sentais mal à la fin de l'année, parce que je me disais, bah, en fait, j'ai rien réalisé de mes résolutions. Et elle, ou même, elles changaient en cours d'année, tu vois. Du coup, j'allais les voir, <rire> j'étais Mais pas du tout! Pas du tout, Léonie. En fait, enfin, tu voulais pas du tout. Enfin, tu voulais faire ça au début de l'année, mais en fait, ça a changé au bout de mmh. trois semaines, tu vois. C'était pas des résolutions vraiment qui. Je pense que c'était des résolutions que je prenais pour les autres, tu vois. Enfin, c'était pas des résolutions qui me faisaient plaisir à moi. C'était des résolutions qui faisaient plaisir à tout le monde sauf à moi, tu vois.
1: Bah, c'est vrai que moi, pour ma part, j'ai jamais vraiment été fan des résolutions. Enfin, c'était pas trop euh, pour moi, quoi. Mais c'est vrai que quand, comme tu parlais de quand t'étais petite, moi, quand j'étais petite, fin, je sais que quand un début d'année se passait mal. Je me disais, bah, en fait, j'aime pas cette situation, je vais l'oublier, du coup, je repars de zéro. Comme si je recommençais, en fait, la nouvelle année, en mode, non, là, en fait, c'est bon, là, c'est vraiment la nouvelle année et tout, il s'est rien passé. Ça, c'était euh, euh, l'année précédente, en fait, euh, là, c'est vraiment le début, quoi.
2: Mais je veux dire que, du coup, tu partais par exemple, le 1er janvier, c'était une nouvelle année Ou tu pouvais même faire ça, genre le 1er février, par exemple
1: Non, en gros, le 1er janvier, par exemple, c'était une année. Mais si, par exemple, mon début de mois de janvier était compliqué, c'est comme si je reportais la date, en fait, de la okay. nouvelle année. <rire> je vois. C'est un peu spécial, mais...
2: Ouais, mais Je trouve que c'est plus positif que, genre, se dire... Bon, bah j'ai pas réussi à...
0: Mmh. le premier envie d'apprendre
2: des trucs du coup bah carrément j'attends l'année prochaine tu vois c'est ouais. un peu une excuse pour retarder
0: genre en mode euh, en fait chaque mais moi c'est un truc que j'adore c'est le fait de chaque jour est un nouveau départ ah ouais en mode euh, mais j'ai beaucoup de mal à l'appliquer tu vois c'est un truc où euh, au final tu fais un reset tous les matins mais là c'est un peu ça c'est tu fais un reset dès que tu sens que là ça va pas trop aller donc genre tu fais un reset pour repartir sur des bonnes bases
2: mais c'est pas fatigant de faire un reset tous les matins
0: bah je sais pas moi je le fais pas c'est quelque chose que okay. j'admire mais je le fais pas perso après, il oui. y a quand même deux périodes que j'adore, justement pour ce côté en mode reset total. C'est euh, le 1er janvier, la période début janvier où tu réétablis des objectifs et des résolutions. Parce que je préfère parler d'objectifs plutôt que de résolutions. Mais après, c'est un autre moi mode de Moi, je dis les deux. Oui, moi aussi. Mais je préfère les, du coup, les objectifs par rapport aux résolutions. Mmh. Mmh. Tu mmh. en
2: prends des résolutions ou pas, du coup, Marie
0: Moi, je crois que j'ai arrêté d'en prendre parce que j'ai vite vu que ça ne servait pas à grand-chose et je mmh. me suis dit plutôt « Ok, là... » En fait ça sert à rien parce que, enfin pour moi ça ne servait pas à grand chose, par contre m'établir un objectif c'était plus cohérent et ça avait plus de sens. Mm -hmm. Mais par exemple c'est quelque chose, euh, ça arrive souvent du coup à la période de janvier, mais alors surtout surtout à la période de septembre. Le renouveau scolaire c'est aussi une période où moi je me sentais hyper, euh, je sais pas j'avais un truc en mode ok là je vais être à fond et tout, je vais vraiment développer ce que j'ai envie de développer et tout. Au final, bon, une fois sur deux, ça ne marchait pas, mais ça, c'est un autre, un autre débat, tu vois. Moi, je
2: pense que j'ai... Même le du sept... de septembre, là, ça va être une nouvelle année scolaire, machin mm. et tout. Bah, je crois qu'en en arrivant en études sup, du coup, j'ai arrêté de, entre guillemets, euh, idéaliser la rentrée. Genre en mode... Euh... Je me suis dit, mais en fait, tu te mets trop, trop la pression pour rien. Genre, C'est juste une rentrée scolaire, comme mm. chaque année.
0: Ouais, c'est un peu ça, en fait, qui est parfois vu comme négatif sur les réseaux, enfin de bah, façon une générale, pression sociale, quoi, bah, C'est ça qu'on mmh. se donne. Euh... C'est une pression des oui. familles, mmh. des amis éventuels, de la société dans son ensemble, mais au final, c'est aussi une pression que tu te mets à toi-même. Mmh. Et puis, c'est peut-être des
2: trucs, enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être des trucs qu'au final, tu fais, mais ils sont plus pour plaire, genre, aux autres qu'à toi-même. Tu vois, genre, les gens qui, par exemple, qui... Il bon, y a un côté, par exemple, santé, genre, ceux qui veulent se remettre au sport, ou ceux qui veulent arrêter de fumer. Mais du coup, c'est un peu aussi, tu fais pour les autres, tu vois. Tu veux le faire pour ta santé, mais... Au fond, euh, c'est un peu pour les autres aussi, tu vois. Ou comme passer le permis ou des trucs comme ça.
1: En fait, je trouve que c'est une pratique qui plutôt s'applique euh, peut-être aux personnes qui réfléchissent trop euh, à ce qu'ils ont entrepris dans le passé, ce qu'ils peuvent entreprendre à l'avenir, plutôt que de penser peut-être à l'instant présent aussi. Ça, en soi, c'est subjectif.
0: Il y a aussi cette question de ok, l'objectif va me permettre peut-être de faire plus de choses. Un peu de. C'est une histoire de motivation, mais mmh. d'un autre côté, tu risques aussi de passer à côté de, du quotidien. Dans le sens où ouais. étais tellement focus mmh. sur un objectif que finalement mmh. t'en oublies la beauté de l'instant pré présent. Mmh.
2: Et puis du coup c'est peut-être peut aussi des... un objectif trop euh, éloigné de toi au début. Genre, faudrait peut-être faire des sous-objectifs sous pour arriver à ton objectif final que par exemple si tu dis euh, cette année je veux partir par exemple euh, à New York bah tu sais tu dis mais hein, comme ça ça paraît un peu inatteignable et en fait tu dis bah ok je veux partir à New York mais du coup faut que je trouve les sous du coup, ça serait peut-être bien que je prenne un job étudiant, que je mette des sous de Enfin, tu sais, rendre le truc un peu plus atteignable en sous-état. Parce que des fois, j'ai l'impression que quand tu prends des résolutions qui sont euh, genre très éloignées de ton quotidien actuel, en fait, c'est plus décourageant que encourageant Parce que du coup, tu le mets tu mets un objectif déjà hyper haut, mais t'as pas, entre guillemets, euh, décortiqué l'objectif en mode « bon, bah, faut que je passe par là ». Et du coup, tu sais, j'ai l'impression que c'est mmh. hyper flou et hyper éloigné. Mmh. Et du coup, ça rend les choses inatteignables. Et arrives à, à la fin de l'année, en fait, as pas t'as rien fait, genre c'est resté juste un rêve, tu vois.
1: Oui, c'est ça. En fait, déjà, moi, de base, j'aime pas les to-do listes parce oh. que je suis quelqu'un d'organisé. Et genre, je travaille pas à la one again, quoi. Mais mm. l'idée de planifier d'organiser quelque chose comme si je me donnais un ordre ou un achèvement particulier, bah, ça me plaît pas trop. Même si, en soi, je sais euh, que je veux faire ça dans la journée parce que bah forcément, on a des, du travail, des devoirs et tout. Mais j'aime pas fixer une horaire précise, quelque chose à finir à, à une heure précise. Et c'est cette idée-là aussi bah, de la note to do list qui émerge. Franchement, enfin, mmh. c'est peu connu aujourd'hui, mais c'est un peu ce que je fais. Enfin, c'est un peu une alternative pour réduire la charge mentale. Et là, on se dit, bah, OK, je vais pas forcément énuméré des choses que je dois planifier et que je vais réaliser euh, à un temps précis, mais je vais plutôt faire un point sur des choses que je ne vais pas reproduire euh, pour le bien-être, bah, notamment pour, euh, pour la, la nouvelle
0: année. Quoi. Et tu vois, c'est marrant. La to do list, moi, c'est un must. Oui, mais je suis assez d'accord avec Margot.
2: Moi, ça. J'aime bien la to-do list parce que ça me permet de voir tout ce qu'il me reste à faire, mais ça m'angoisse de ouf. Mmh, mmh, parce que je me dis, en fait, je me dis, ah ouais, fasse... aujourd'hui, il faut que je fasse ça, 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 ça. Et en fait, je me rends compte que la... les trois quarts du temps, la to-do list. Euh... <rire> la to-do list <rire> La to-do list, en fait. Bah, y a toujours trois trucs ou tu vois des trucs qui des que j'ai pas que, fait ouais, que tu et décales en fait...
1: aussi au fur et à mesure parce qu'il y a des choses qui s'ajoutent mais c'est ça et moi ça m'angoisse il y a un dis... imprévu bah ça je devais le faire depuis trois jours je oh l'ai pas fait ah
2: oh, mais je mm. vraiment
1: je ressens la même chose que toi vraiment
2: et c'est terrible parce que du coup tu sais tu culpabilises alors qu'en soit tu as fait plein de trucs hein. mm. mais en fait il te reste ces trois trucs euh, en bas de ta to-do list qui sont là depuis trois semaines que tu as toujours pas fait parce que genre il... je sais pas as eu un souci euh, mm. ton tram il est arrivé en retard il sauf que tu as prévu de 10h à 11h mm. de faire ça Sauf ouais. que du coup bah, t'as pris du retard parce que t'es arrivé à 10h30 chez toi. Enfin,
1: Ou même un travail qui prend plus de temps que prévu quoi. C'est ça,
2: genre c'est pas quantifiable genre tu vas peut-être mettre plus de temps et en fait je trouve ça bien aussi de pas se mettre de limite de temps parce que du coup au final tu prends le temps de faire les choses et tu les fais bien parce que sinon moi ça m'envoie, je suis en mode oh, il me reste une demi-heure pour faire ça, je vais jamais arriver et du coup tu passes plus de temps à angoisser que à faire euh, mmh. le truc prévu.
0: Mais en vrai euh... bon, moi je suis un peu une matrixesse du Google Agenda, <rire> je pense que c'est pas une surprise mais euh, tu vois, je me planifie des créneaux de boulot ou des trucs comme ça pour une tâche en particulier. Oui, mais Après, je trouve que pas
2: une to-do list.
0: Bah, en fait, si, parce qu'elle est corrélée avec euh, ma to-do list de la journée. Ah. Donc, par exemple, si euh, je, sais pas, je dois bosser pour un dossier en ma... dans une matière particulière, bah, je vais me donner okay, une heure et demie pour le faire. La plupart du temps, le temps n'est pas respecté, mais ça, c'est autre chose. Mais du
2: coup, j'ai une question, parce que toi, qui es un peu l'experte de la planification, est-ce mmh. que du coup, ça te t'angoisse pas quand t'arrives pas à faire les choses et tu culpabilises pas parce que je pense que du coup moi et Margot c'est un peu ce qui se passe si je me trompe ouais. pas Margot
0: mais tu vois en fait oui il y a eu des sentiments de culpabilité mmh. en mode là j'ai pas réussi tu vois un truc débile mais euh, faire une sauvegarde de photos ou un truc euh, à la con qui te qui traîne depuis je sais pas combien de temps que sur la tout
1: doux tu mets
0: des trucs vraiment hyper ah euh... mais je mets toute ma vie dans ma to list liste hein. Elle a une liste qui fait trois pages. <rire> okay. J'ai toute ma vie dans ma to-do list. J'ai... Euh... Genre le truc le
2: plus insignifiant, tu vas le mettre
0: Ouais. Ah ouais Genre faire une valise, faire... Euh... Je sais pas, faire une sauvegarde d'ordi, ouais. Faire du tri dans un téléphone ou un truc comme ça. Okay. Je vais tout mettre. Mmh ouais, le monstre d'ail, c'est pour ça aussi que...
2: Ouais, moi, bah, je pourrais... Tu vois, ça je pourrais pas être. faire ça. Parce que je pense que, tu sais, dans ma tête, ce serait... Genre, je serais trop en mode... Il y en aurait euh... partout, en ouais. fait. En fait, limite, ce serait pire, parce que du coup, je serais en mode... J'ai noté tout ce que je dois faire et du coup je le vois sous mes yeux et je suis en mode Oh my god, comment je vais avoir le temps de faire tout ça
0: En fait c'est aussi, moi je le vois comme euh, une libération du cerveau. Dans le sens où je sais que tout ce que je dois faire c'est noté quelque part. Donc je peux avoir l'esprit libre à faire les choses. Et pas me dire ok là je suis en train de faire telle tâche. Mais parce que je ne l'ai pas noté il faut pas que j'oublie de faire telle autre tâche. Même si elle est insignifiante. Ok je vois c'est plus dans, dans l'idée que en fait je, je prends mon cerveau et littéralement je le pose dans mon téléphone que ce soit dans mon Google mmh. Agenda ou dans mon appli de to do ça se voit ça, ça <rire> après, genre, qui en vrai c'est chacun fait comme il peut et comme ouais. il veut aussi enfin on n'est pas tous euh, constitués de la même façon je pense
2: aussi le fait que les to do listes soient pas par ordre de priorité enfin tu sais genre initialement les to do liste tu listes juste et ben du coup je suis en mode tu sais le, le truc hyper important il est au même niveau que passer l'aspirateur quoi
0: <rire> non mais j'avoue oui. non après c'est vrai que du coup dans certaines euh, to-do ou dans certaines applis, tu peux les classer. Enfin genre tu mmh. les mets dans l'ordre que tu veux quoi. Mais du coup, bah, moi je le mets automatiquement dans l'ordre de priorité ou dans l'ordre dans lesquels je vais les faire.
1: Parce que c'est vrai que quand, si on fait pas ça, on peut vite trouver une alternative pour pas faire la chose qu'on veut absolument pas faire.
2: Ah, <rire> et et remettre, voilà bah
0: c'est...
1: et procrastiner quoi.
2: Je suis grave comme ça. Comme je vais tout mettre genre passer les ce sera au même niveau que genre remplir un truc administratif. Et, ben, du coup, et du coup, je vais d'abord faire l'aspirateur. Et du coup, je repousse le truc que, qui est chiant à faire, mais qui est hyper important. Mmh. Mais c'est vrai que les je me disent, bah en fait, Léonie, c'est pas pour toi. Quoi. Je, suis à la recherche pas pour toi je suis à la recherche d'une
1: alternative pour m'organiser. Mmh. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous connaissez l'histoire des résolutions Ça tombe bien que tu en parles, Marie. <rire> euh, Marie <rire>
2: Margot ah non, non, Alors, il mais... faut savoir que Marie et Margot, ça commence par le même... Euh... Tu vois, donc c'est pour ça que je confonds. Je sais pas pourquoi j'ai dit et Marie à la de Margot.
0: Attends, Marie, c'est le début de Margot et la fin de Léonie. Totalement, j'avais donné fait gaffe, ok.
2: Donc oui, je sais pas pourquoi j'ai dit. Euh... En plus, je regardais Margot, enfin bref. <rire> Excusez-moi, j'ai un, un peu maladroite un peu tête en l'air. Donc, du coup, les bonnes résolutions, ça viendrait du coup du nouvel an, mais ça remonterait à une tradition vieille de 4000 ans de l'époque des Babyloniens. Donc ça remonte... Euh...
0: Ah ouais, en fait c'est hyper vieux. Ah ouais. non mais
2: c'est hyper vieux, c'est pour ça que j'étais hyper surprise. Moi je pensais
0: à la limite que c'était genre la révolution industrielle, au moment où euh, les gens, il fallait qu'ils soient vachement productifs.
2: Mais non, pas du et tout. C'est ça ouais. de ce truc mais Moi aussi je pensais que moi, ça Moi j'avais pensé peut-être
0: euh, à Noël. Tu sais
1: Noël, tu fais des listes et tout pour les cadeaux, et peut-être cette idée de liste qui émerge aussi après Noël quoi. Ok. Ah. Euh...
2: ah intéressant, pas du, pas du mmh. tout pour le coup. <rire> c'est trop stylé en vrai. Quand mais, euh... même mais en fait c'est assez logique, vous allez voir, parce qu'en fait c'est euh, donc c'est un peu le enfin les Babyloniens mais la version du peuple qui en gros utilisait la nouvelle année donc pour semer et planter donc euh, je pense enfin des graines pour la culture et tout ça mais ça vient surtout aussi du fait qu'ils en fait ils avaient des dettes et en fait la nouvelle année enfin à la nouvelle année ils promettaient de rembourser ah, oui. les dettes de l'année passée et en fait de repartir à zéro le fait de de remplir leurs promesses du nouvel an ce serait euh, l'idée comme quoi, du coup, les dieux leur accorderaient des faveurs dans la nouvelle année.
1: Mmh.
2: Donc, en fait, c'est un peu, genre, enfin, euh, remettre les compteurs à zéro et se faire bien voir, entre guillemets, des, des dieux pour euh, qu'ils nous... Enfin, tu vois, qu'ils mmh. apportent euh, bah, des choses positives pour la nouvelle année. Et un peu l'idée de croyance et de religion, finalement. Mais, en fait, c'est assez logique, parce que, du coup, dans cette idée de, de dette, bah, du coup, tu sais, tu rembourses et tout ça, enfin, tu commences la nouvelle année sans... Sans dette. Mmh.
0: T'as pas de boulet qui traîne derrière toi. C'est ça. Ou de...
2: Donc en fait, c'est assez logique d'un point de vue, on va dire, euh, financier. Du coup, c'est-à-dire que tu rembourses tout et tu commences une nouvelle année et à partir de zéro, as, tu dois plus rien à personne. Et en fait, du coup, ça t'expliquerait parce que du coup, c'est juste euh, les civilisations en fait, qui fonctionnaient comme ça euh, mmh. de base. Mmh. Mais du coup, pas du tout euh, la version euh, un peu. Euh...
1: Ouais, non, ça date d'il y a plus longtemps qu'on ouais. pense.
2: Quoi. Ouais, et puis, en fait, c'est vraiment très pratique à la base. C'est pas du tout dans l'idée de. Tu vois, psychologique un peu.
0: Et c'est aussi, surtout, de ce que je comprends, un rapport aux autres plus qu'un rapport réel avec soi-même, d'une certaine façon. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu dois aux autres. Mm. Alors mm. que là, nous, dans notre société actuelle, c'est les résolutions c'est nous propre. quoi mm. C'est ouais, un... assez individuel.
2: Mm. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas l'idée un peu de se. Tu vois, de se faire bien voir aussi Ouais. Derrière, au fond. mais oui, par contre, il que... n'y a plus du tout le côté un peu pécunier, finalement.
0: Mm. Des fois, mais enfin rig... mm. c'est pas très souvent. Mais c'est vrai que oui, l'idée de se faire bien voir, c'est parce que les résolutions, en général, ça trait souvent à la santé ou au physique, ou mmh. euh, au mindset aussi. Mmh. Ça, j'ai vu pas mal de... Euh, ok, euh, je vais lire plus parce que euh, c'est bien... Effectivement, c'est peut-être que quelqu'un adore lire, mais c'est aussi, je pense, lié au fait que, dans la société, le fait de lire, c'est bien vu. Mmh. Le fait de pas fumer, par exemple, ou d'arrêter mmh. de boire, ou... des mmh. trucs un peu... Là, c'est vraiment les trucs généralistes, mais il y a quand même euh, cette idée de société derrière
2: j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une petite bascule les gens j'ai l'impression hein, prennent de moins en moins de résolutions tu vois ils disent souvent maintenant ah t'as pris des belles résolutions ah oh, non c'est
1: bon j'en parle plus quand tu regardes sur internet hein, genre ouais. tout le monde dit d'arrêter les, mm. les résolutions hein.
0: mais parce mm. que à mon avis, ça a basculé dans cette idée d'objectif ouais. et de note to do list notamment en mode euh, ok là c'est pas je vais je vais pas euh, lire plus mais je vais lire deux livres par mois et du coup, mmh. dans le mindset, c'est complètement différent parce que entre lire plus, il faut que tu aies un élément de comparaison, il faut que tu aies un objectif à atteindre, il faut que tu une un chiffre, en fait, un, truc euh, un truc concret. Tu vois, si c'est euh, avoir son permis, bah, c'est concret. Alors oui, il y a plusieurs étapes avant, c'est s'inscrire à l'auto-école, c'est faire des cours de conduite, etc. Mais la finalité, ça reste avoir son permis. mais pour moi, la résolution, c'est plus un truc euh, un peu enfin psych pas psychologique, mais euh, du style, euh, je vais faire plus de sport. Alors que si tu dis « je veux faire plus de sport », mais qu'au final, euh, bah, plus de sport, tu peux en faire une à deux fois par semaine, ou tu peux en faire une fois par mois. Mais ça, ça, ça reste toujours que... faire plus de sport. Tu
2: veux dire qu'il faut, le... enfin, faut quantifier un peu pour ouais, c'est ça. ça. Plus...
0: Pour que ça rentre dans le concret. Après, il ne faut pas non plus euh, quantifier des choses qui sont inatteignables. Mm -hmm. Et ça, ça revient sur l'idée de résolution qui, au final, est peut-être trop grande par mm -hmm. rapport à ce qu'on est vraiment en mesure de faire et ce, que... ce qui ne va pas être décourageant. Mm.
2: Et est-ce que du coup, il y a l'idée de aussi, il n'y a pas que des résolutions de 1er janvier En toi, tu peux, tu peux faire ça tout, mmh. tous les mois, si tu as envie. Mmh, ça. Pourquoi se quantifier que au 1er janvier
0: Je sais pas. C'est un truc... Euh, bah...
2: D'ailleurs, c'est l'année en fait, civile. Hein. Les Babyloniens, là, dont je parlais... De <rire> tout à oh, eux, leur nouvelle année, c'était en mars. Ah. Tu vois enfin, Il me semble que c'était ça. En fait, ils organisaient une fête et tout. Enfin, c'était, je pense, en fonction de la lune et tout. Je ne suis pas sûre de ce que je dis, donc euh, les historiens ne, ne m'attaquaient pas. <rire> mais euh, en gros, c'était. Enfin, euh, c'est comme leur calendrier, si tu veux. C'était euh, le début de l'année, c'était en mars. Donc, tu vois, il y a cette idée aussi de. C'est drôle que du coup, maintenant, ce soit en janvier, alors que de base, c'était en mars, parce que je crois qu'il y avait des trucs de, avec le, le rythme de la lune mmh. et tout. Mmh. Du coup, je, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait. en euh, érosion, tu peux en prendre. Euh, eh, mais de toute façon, oui. Mmh. N'importe quand.
0: C'est ça. Et c'est aussi l'idée de. J'ai vu pas mal passer ça sur les réseaux en mode, euh, vous savez le réel euh, où j'ai euh, 1400 euros ou, ou un truc comme ça à la banque
1: mmh. et en fait
0: l'idée c'était, tu es doté chaque jour de 1400 euros et à la fin du, du réel ou du, de la vidéo ça, ça disait ces 1400 euros ce sont les minutes que tu as dans une journée en mode le temps c'est de l'argent et c'est de l'argent pour euh, faire ce que tu dois faire enfin, genre tes objectifs c'est un peu horrible non bah oui et non, parce que, enfin, je trouve que c'est assez intéressant dans le sens où ça te motive à faire des choses. C'est-à-dire que, ok, tu sais que tu as, euh, bon, je sais plus si c'est exactement ça, mais 1400 minutes par jour. Donc il faut que tes 1400 minutes, tu les utilises à bon escient. Après, dans le sens inverse, vu que tu vois ça partout, notamment sur Instagram, bah tu bascules dans, ok, tout le monde doit être absolument euh, hyper productif à 100%. Donc si tu n'as pas utilisé tes 1400 minutes euh, de la bonne manière, bah en fait, tu fais pas partie de la bonne team.
2: Ouais, mais du coup, moi, je crois que les trucs comme ça, je ne peux plus. Genre, ça en fait, ça m'angoisse juste, en fait, ce que je suis en train mmh. de me dire. Mais en fait, ça, à... enfin, ça met un... un petit truc sur ton épaule qui te dit, allez, non, vite, c'est ça. ça ouais. f... enfin, je trouve ça hyper, euh... enfin, de mon point de vue, hein, mmh. hyper malsain.
0: Bah, en fait, je pense qu'il y a quand même deux choses. Au début, c'était hyper motivant parce mmh. que ça ne date, de... enfin, date pas de cette année. Je pense que ça fait bien deux, trois ans, où, notamment avec l'expansion des réels et de la vidéo. On a beaucoup plus de formats euh, courts. Donc les gens sont peut-être un peu plus créatifs que la photo. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, euh, c'est un fait. Et donc au début, c'était hyper motivant. Tout le monde était okay, oh, en mode euh, hyper hypé par ce mmh. mouvement-là. En mode, oui, c'est euh, OK, on va faire à fond ce qu'on doit faire et tout, machin. Et au final, tu en as tellement de partout mmh. que du coup, toi, tu es en train de scroller sur ton feed Instagram. Tu vois tous ces réels où, où euh, les gens sont mmh. hyper à fond et tout ça. Et toi tu en mode, bah ok, en fait dans mes mmh. 1400 minutes de la journée, j'en ai déjà passé euh, 56 euh, sur le téléphone. Donc en fait c'est 56 minutes de perdu.
2: Bah, c'est ça Ouais. Mais c'est surtout euh, surtout le côté euh, fake. Que moi je... Tu sais avant je trouvais ça trop stylé et tout. J'étais en mode, waouh, ouais, ça me motive de ouf. Et je sais pas trop ce qui a basculé dans, dans ma tête. Mais... Euh... <rire> Parce que dans le droit, je suis une <rire> folle. Mais genre, ça me. Je ça juste très fake en fait. Parce que je suis en mode, ok, t'es un. T'es influenceur ou. Mais en fait, tu fais que ça. Enfin. C'est pas péjoratif que je dis, hein, parce que chacun a sa vie. Mais genre, là, ce qu'ils nous montrent, eux, ils ont le temps de le faire, tu vois. Genre, ils se lèvent à, je sais pas, genre euh, 10h, euh, ils font leur petit matcha, machin et tout. Et genre. Euh... Sauf que, bah, dans la réalité, il y a très peu de gens qui. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Mais il y a très peu de gens qui vivent réellement comme ça, tu vois. C'est un peu. Un truc, euh, c'est pas la réalité. Et du coup, j'ai l'impression que du, ça donne une image euh, très euh, peu réaliste et très, très stressante dans le sens où, bah, du coup, toi, t'es en mode, bah, en fait, eux, ils ont une vie, mm. entre gros guillemets, parfaite, alors que dans la réalité, ils te montrent que genre 20 minutes de leur euh, journée.
1: Et tu sais qu'en parlant de stress, genre aujourd'hui, on parle même de l'anxiété du nouvel an. Genre, en gros, bah, c'est ce, un syndrome. Alors, ah qui a oui. été évoquée par euh, la psychologue Catherine Alicé. Et genre, en gros, l'anxiété de Nouvel An, c'est bah, envie immédiate qui est bah, es par un stress ou une mm -hmm. anxiété quelconque de, de faire bah, de l'année à venir son année ou du moins sa meilleure année. Et genre, bah, en gros, elle est générée par euh, le fait que on n'ait pas ré réalisé l'année précédente euh, tel objectif ou euh, une incertitude bah, face à ce qui arrive dans un avenir proche. Et aussi, bah, le fait qu'on puisse... Euh, poser des questions existentielles, comme bah, « à part bosser, qu'est-ce que je fais de ma vie ?» ou « genre euh, plutôt pratique, comme j'ai un planning surchargé, euh, je peux pas faire ça, etc. » Et du coup, ça a quoi comme impact Sur les personnes, tu sais, ou pas genre, bah, concrètement. Je pense que c'est plus de la peur face à ce qui va arriver, et le fait qu'on puisse pas euh, atteindre, euh, si par exemple on n'a pas atteint l'objectif euh, qu'on s'était fixé l'année précédente, est-ce que cette année on va l'atteindre quoi C'est encore une fois une pression sociale qu'en fait... Euh, on, on, on se met tous en soi, enfin, c'est une tendance, mais qui mmh. est un, assez nocive en fait.
0: Mais dans cette notion de meilleure année, il y a quand même cette histoire d'objectif où là tu peux vraiment faire quelque chose, je pense sur du long terme, mais cette question de meilleure année, en fait tu as tellement de facteurs extérieurs à toi-même, ça peut être, je ne sais pas, tu as un événement familial, tu as un problème de santé, etc. Ce n'est pas induit de toi ta productivité ou de ton mindset en fait, mmh. tu ne peux rien faire. Et ça risque de faire flancher euh, tous les objectifs, ou du moins cette idée de meilleure année que tu aurais pu construire.
2: Moi, tu vois, je, vraiment, je, je réinsiste sur ce point-là. Mais de mon point de vue, je différencie vraiment résolution et objectif, parce que objectif, je ne les vois pas comme quelque chose de négatif, alors que les résolutions, je les vois grave comme quelque chose de mmh. négatif. Mmh. Genre, tu vois, je vais, par exemple, un objectif, déjà, je ne vais pas forcément le prendre le 1er janvier, parce que ça peut être un objectif que je me suis fixé depuis quelques années. Et genre, je sais que ça va prendre du temps à arriver. Mais du coup, j'ai pas de pression parce que je suis en mode bah ok, tu sais, je mets en. Je mets. Enfin, euh, je mets les petits. Enfin, euh, les étapes pour y arriver, entre guillemets, mais pas de pression, tu vois, ça arrivera quand oui. ça arrivera. Juste, bah, c'est un objectif que j'ai, genre un peu un objectif de vie, en entre gros guillemets. Mais par contre, les résolutions, je vois ça comme quelque chose de vraiment de un fardeau, tu vois. J'ai des... des objectifs pour cette année, mais ce pas des résolutions.
0: Oui, tu distingues vraiment les deux. Ouais. Ça, c'est vachement important, hein. Mais parce si. que
2: pour moi vraiment c'est je vois vraiment les résolutions comme une chose mmh. de de négatif pour ta santé mentale genre mais par contre les objectifs je suis plus en mode bah en fait c'est des objectifs que tu as envie de faire parce que ça te tient à cœur et que genre c'est ce que tu enfin ce que ce que t'aspires à à faire dans ta vie mais par contre les résolutions pour moi c'est juste quelque chose qui est un mmh. boulet tu vois
1: bah je sais que moi perso enfin ouais les résolutions comme j'ai dit tout à l'heure j'en fais pas quoi je me pose pas mmh. tellement de questions c'est pas que je vis la vie au feeling, parce qu'en soi, j'ai quand même un planning, mais comme mmh. je dis, pas avec des horaires... Parce que Margot, vivre fixe. au feeling, c'est pas possible. Non, <rire> c'est ce pas mmh. possible. Et, mais je me promets juste, surtout, enfin bah, les seules résolutions, mais objectifs surtout que je me fais, c'est de me dire, bah, je fais de mon mieux, j'apprends à avoir confiance, à moins stresser ou des trucs comme ça, quoi. plus niveau bien-être. Dans ce cas-là, ça, ça, ça rejoint cette idée d'objectif, et non de, de résolutions qui euh, peuvent venir plutôt au bien-être, parce qu'on se compare mmh. aux autres. Donc euh... Et du coup, est-ce que vous avez des objectifs pour cette année Pas des résolutions, des objectifs Ou même que
2: vous avez des objectifs que vous avez envie de faire depuis, tu vois, plus longtemps Ça m'intéresse de
0: savoir. <rire> ah, bonne question. Non, moi, je pense que c'est surtout voyager. J'ai une envie de voyage mmh. en ce moment, c'est incroyable. Ouais. Euh, mais bon, pas tout de suite et pas pour 2023, <rire> je pense que ça va être un peu plus compliqué mm -hmm. mais euh, voilà et puis sinon euh, un des objectifs majeurs quand même de cette année c'est euh, le podcast, oh oui. donc <rire> je pense qu'on est plutôt sur la bonne voie
1: mm. et toi Margot mm. Ouais bah pareil puis bah, avancer dans, dans nos études et tout euh, très travail quoi mais ouais. en soi euh,
0: ouais, mais mais après c'est aussi, euh, tu vois t'as des années où tu vas surtout développer ton, ton aspect pro mm. et puis l'année suivante mm. ça va être plutôt le perso ouais puis après ce sera plutôt le mindset enfin c'est aussi euh... j'avoue j'ai
2: pas trop de d'objectifs sur le de dire perso genre c'est pas enfin tu sais le perso je le vois pas trop comme un objectif j'en mm. c'est plus un ép... oh, je joue vachement le avec les mots <rire> <rire> mais genre c'est plus de l'épanouissement je suis en mode
1: oui voilà c'est ça genre ouais. Ouais.
2: parce que moi j'ai enfin objectif j'ai un peu mis ça en mode travail enfin tu vois ouais, ou tu alors des objectifs aussi, genre euh... de de vie genre en mode euh, les voyages en fait en soit les voyages c'est du perso mais mm. Je sais pas c'est plus genre un objectif de vie en mode oh je voudrais aller euh, à cet endroit-là ou je voudrais réaliser ça genre par exemple genre, tu sais, je sais que un jour enfin j'aimerais faire un voyage humanitaire tu vois. Mm. En soi c'est pas vraiment du c'est pas vraiment c'est ce ouais. pas <rire> vraiment du c'est pas vraiment du travail mais en mm. même temps c'est pas enfin c'est du perso tu c'est un peu l'un
0: la... bah, infuse dans l'autre de toute ouais. façon mais du coup tu vois l'objectif plutôt comme euh, quelque chose de T Apporter ton ouais.
1: Bah non du coup c'est pas vraiment productif c'est plus euh, un truc euh, une expérience de vie mm. peut-être. Plus ça, du coup. Plus se centrer okay. sur l'humain en soi, ouais. sur une expérience un peu plus mmh. enrichissante. Parce que c'est vrai que quand on fait des stages ou qu'il mmh. y a des alternances, là, c'est vraiment... Tu dois euh, avoir mmh. son alternance, tu dois respecter euh, euh, les tâches de l'entreprise. Là, c'est plus ouais, c plus sur l'humain et, mmh. et sur... Euh... Ouais, tu vois, alors
2: qu'apparemment, un stage, c'est plus une, o... une obligation.
1: Oui, voilà, c'est ça. Mmh.
2: Dans tous les cas, tu le feras, tu vois. Mmh. C'est pas un truc... Euh... Mmh. Peu importe
1: t'as tu pas le choix. Alors, Alors que là, que tu, tu vas vois... rencontrer des gens, des populations. Et tu vas en de... aide. Ça
2: vient de toi. Mmh. Tu vois, euh, par exemple, euh, bah là, par exemple, le Voyage Humanitaire, ça vient de toi. C'est ta propre initiative. Mais ce côté plus altruiste
0: et plus social, quoi. Mmh. Et genre, euh, par exemple, pour cette année, tu as un truc en particulier Oui. <rire> Je pense que vous savez déjà. Oui, mais... oui.
2: Bon, déjà, il y a le podcast. Mais en fait, le podcast, c'est arrivé un peu en mode inattendu. Ça, il faut savoir. En enfin, un claquement de Ouais, et puis en fait c'est un truc que je pensais depuis quelques temps déjà, mais c'était un truc que j'étais en mode, bon bah je le ferai plus tard. Vraiment je voyais ça vraiment plus tard, j'étais en mode, mm -hmm. quand j'aurais fini mes études, quand j'aurais du temps libre entre guillemets, mais vraiment pas du tout euh, là maintenant. Du coup c'est un peu arrivé en mode, euh... ah <rire> C'est genre en mode, ok Surprise. bah l'occasion ouais, mm. se présente, donc du coup bah let's go, parce que c'est toujours un truc que j'avais envie c de ça. faire.
0: C'est prendre les opportunités. Je pense ça. que
1: pareil, si je vous avais pas rencontré, j'aurais jamais eu, euh, ne serait-ce peut-être l'idée quoi. Mm. Donc euh... moi j'avais déjà l'idée mais j'étais en mode bon bah, c'est un truc que je ferai plus
2: tard genre quand j'aurai le matos et tout genre euh, je sais pas les enfin tu sais je mettais là, un peu de des barrières euh, mis à disposition bah, en fait c'est ça donc... ça c'est bien goupillé mmh. on va dire et après bah objectif quand même euh, cette année école la de journalisme <rire> ça, rentrer dans une école de journalisme n'importe laquelle <rire> <rire>
0: les hauts niveaux et votre future présentatrice télé voilà
2: ouais. non mais en vrai c'est un gros objectif mais en fait je pense que du coup je me mets pas mal à la pression dessus j'avoue parce que c'est tellement un truc que je dis j'ai très 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 envie de le faire Enfin, très envie de rentrer dans une école, que du coup euh, je suis un peu en mode euh, j'ai super peur de pas y arriver, mais en même temps je me vois pas faire autre chose.
0: Mmh. Ouais, c'est ce côté évident, c'est ça. Mais d'un autre côté, euh... alors je sais pas si vous êtes un peu dans le même état d'esprit, je suis très spirituelle sur certains aspects. Moi je me dis, s'il y a quelque chose qui arrive ou qui n'arrive pas, c'est pour une raison. Oh je pense exactement la même chose. Je me dis, bah mmh.
1: ça c'est arrivé, genre ça te rend mal à cet instant précis, mais en fait, il y a cette idée de je fais confiance en la vie genre peut-être un peu trop parfois en soi parce qu'on se dit bah c'est pas ce qui, ce qui me va c'est pas ce qui me convient et c'est pas ce dont j'ai envie mais euh, si ça arrive bah c'est que ça doit arriver et que ça arrive pour une bonne raison comme tu dis je sais. suis assez
2: d'accord avec ça et je pense d'ouf comme vous mais en même temps je sais que dans la réalité très factuelle si jamais je ne suis pas prise dans aucune école euh, je suis en, en PLS genre vraiment mmh. parce que euh, c'est je me, comme enfin bah c'est ton rêve quoi enfin c'est c'est ça et en fait c'est surtout que je me dis ce serait honnêtement serait tellement plus simple d'être présent dans une école que de tu vois parce qu'après je sais que si je suis pas pris dans une école déjà je pense que financièrement j'aurais pas les moyens de me repréparer au concours et en plus euh, ça veut dire que si je fais pas euh, via une école même si c'est pas la voie dorée et que tu peux y arriver sans une école ça rend les choses tellement plus compliquées mmh. On n'allait mmh. pas se mentir, ça rend les choses tellement plus compliquées. Donc la, la facilité, ce serait d'être prise. Mais ce n'est pas facile d'être prise. Mais bon, je vais tout faire pour, euh, pour être prise. et je c'est si cette idée que tu donnes le meilleur de toi. Et ouais. Mais tu vois, je pense que... Enfin, si jamais je ne suis pas prise, ce que je ne me souhaite pas du tout, euh, je sais que je me débrouillerai autrement. Parce que je l'ai toujours fait, tu vois. J'ai mmh. toujours, euh,
1: toujours pris des chemins un peu de traverse. Là, en soi, euh, tu peux faire du journalisme ici hein, aussi. Donc, euh... Ouais, mais... C'est sûr que c'est moins... Mmh théoriquement en pratique parce qu'il n'y a pas ça. que ça mm. mais euh, je soi, sais que euh, tu,
2: peux, tu peux toujours, tu peux toujours tu, je sais que je pourrais toujours me dépouiller d'une autre manière juste ce sera moins facile et euh, mais je sais que dans tous les je pense que dans ma tête je suis un peu en mode dans tous les cas c'est ce que je veux faire et mm. du coup euh, peu importe si je suis prise ou pas euh, je me suis mis ça dans le crâne et c'est pas prêt de partir tu vois donc je me dis euh, dans tous les cas je trouverai un moyen mais ce serait vraiment plus simple avec une école voilà
0: ok en tout cas, c'est un chouette objectif et mmh. on te le souhaite
2: mmh. fortement. Mmh. Très déterminé. Genre, est-ce que vous aussi, quand vous avez un objectif, vous foncez Enfin, vous êtes un peu en mode tête. Euh, on pense qu'à ça. Ouais. moi, je sais
1: que là, pour l'école, enfin, quand on est entré en école et tout, je, je voulais aller, mais qu'ici quoi Et je pensais à ça, mais enfin, c'était un peu trop euh, obsessionnel. Mais je pensais à ça tout le temps. En mmh. mode, mais imagine t'es pas prise là et tout, euh, tu vas faire quoi après euh... Enfin, c'est pour ça que je te comprends, c'est absolument l'objectif à atteindre bon. en soi. Mais Je suis assez d'accord, moi je, suis un peu, je joue un peu avec le danger sur ça, parce que du coup comme j'ai
2: qu'une idée en tête, je vois que ça mmh. et je prends que ça. C'est-à-dire que post-bac, j'avais pris qu'un choix, <rire> j'ai été prise là euh, pour entrer dans l'école où on est, j'avais mis que ça et je n'avais rien d'autre. Donc un peu en mode <rire> dans, <quand> même, dans, <rire> le, dans le danger, je me rends compte. <rire> T'aimes les, les risques. Je pense que je me dis, Léonie, tu ne laisses pas se parce que de toute façon, t'as que ça. Donc en fait, je pense que du coup, d'un côté inconsciemment, du coup, je me dis en fait comme j'ai que ça, bah, je suis obligée, enfin obligée entre guillemets d'être prise dans le truc, alors que c'est pas certain.
1: Hein. Toi, est-ce que ça vaut le coup de chercher bien loin quand on a ce qu'il nous faut et ce qu'on veut euh, très près, quoi Enfin après, je pense qu'il faut toujours euh, au cas où privilégier aussi euh, d'autres voies, d'autres issues, mais
2: mais voilà. Mais moi, je crois que j'ai pas envie de me, mm.
1: me contenter du au cas où.
0: Ça
2: qui est terrible. Mm. Et du coup, ça peut, je pense que ça peut me jouer vraiment des tours niveau désillusion. Bah...
0: Oui et non, parce que tu vois, d'un côté, euh, quand t'as quelque chose qui est tellement évident en tête, euh, moi parmi les objectifs que j'ai réussi, il euh, y avait le fait de partir à l'étranger, et euh, ça nécessitait toute une sélection en amont. D'un côté, je m'étais dit, ok, euh, en fait je vois pas ma vie sans passer par cette étape, c'est tellement évident que de toute façon c'est obligatoire d'y passer. Et d'un autre côté, au moment où on est rentré dans le processus de sélection, je me suis dit, je suis pas prise. J'ai conditionné mon cerveau en mode, ok, je ne suis pas prise. Si c'est euh, une bonne nouvelle, enfin, si ça arrive en mode, oui, tu peux partir, extra bonne nouvelle. Mm -hmm. Et sinon, je n'ai pas de peur, entre guillemets, d'être déçue parce que je me suis conditionnée en mode, ça va pas, pas marché. Mais d'un autre côté, j'avais cette réflexion en mode, de toute façon, ma vie, je ne la conçois pas sans. Mm -hmm. Donc, c'est hyper étrange mm -hmm. en fait. Si cette pas aujourd'hui, ça aurait été après, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais du coup, c'est hyper étrange cette dualité de, ok, là, de toute façon, je n'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Et il faut que ça marche. Mais d'un autre côté, je sais que ça ne marchera pas.
2: Ah ouais Alors moi, je, crois que je préfère me dire que de toute façon, euh, c'est acté, je suis déjà prise. Mmh. Parce que sinon, genre, enfin, je pense que du coup, ça me met en mode... Enfin ça, j'ai peur de me porter la poisse toute seule. Genre de me dire, Léonie, si tu dis que tu vas pas de prise, tu vas
1: pas de prise. Parce que tu penses tellement que tu vas pas être prise que du mmh, coup, tu oui. vas l'attirer. Mais justement, si tu es prise, après, tu as cette fierté, euh, mmh. cet accomplissement de soi hyper, euh, hyper fort, quoi.
2: Alors que pourtant, je mais c'est un peu... Euh, anti... Enfin, je sais pas si c'est antinomique on dit, bref. C'est un peu euh, contradictoire parce que du coup je j'ai pas forcément confiance sur le fait que je vais réussir, pas du tout hein. Mais par contre, je me refuse un peu de me dire euh, Léonie, tu sais, euh, te porter pas la sous-estimer voilà Parce que mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai tendance à le faire, à me sous-estimer. Mais mmh. en même temps d'un côté, je suis en mode une fois que c'est fait, je suis en mode Léonie pense que tu vas être prise, comme ça, tu vas attirer le fait que tu vas être prise. Alors comme ça ça se joue pas sur euh, j'espère. Ça se joue sur ce que j'ai fait pour en arriver là, tu vois. Mmh. Je sais pas, c'est très clair. Parce si si, c'est si. clair, <rire> C'est un peu bizarre quand même.
0: Non, mais de toute façon, l'esprit humain est
2: très
1: bizarre. Mmh. Je pense que son cerveau, il essaie de, des fois, il essaie de te protéger un peu aussi, mais en même temps, il est en mode... De toute façon, on passe tous par des instants de doute aussi. Hein. Euh... En fait, j'ai l'impression qu'on est obligé de passer par là. À un moment, ça fait partie du processus pour arriver à, à ce qu'on s'était fixé aussi. quoi je crois, Vous croyez qu'il y a des gens qui genre, ont zéro doute Je pense. Hein. Enfin, je pense c'est déjà arrivé, mais en soi, mmh. on sait tous, à un moment dans notre vie, se poser une question sur euh, un événement en particulier. Ou sur un objectif en particulier, je pense.
0: Je pense que ça arrive et qu'en fait, les gens qui n'ont zéro doute, enfin, qui montrent qu'ils ont zéro doute, ils sont pétrifiés. Pour okay. moi, c'est une façade. Tu peux pas, tu peux pas être 100% sûr de toi. Tu peux être sûr de toi sur certains sujets, mais pas sur tout. Pour moi, quelqu'un qui est sûr de soi, mais à 100%, c'est qu'à l'intérieur, il est pétrifié. Ok. Je le conçois pas autrement, parce que pour moi, il y a tellement de... tellement d'événements extérieurs qui peuvent remettre mmh. en question certaines choses et certains choix... Et donc, par la suite, te faire douter que euh, tu peux pas être euh, sûr de tout. Est-ce que tu crois que plus ça te tient à cœur, plus tu doutes Ah, je sais pas, tiens.
2: Je remets tout en question. Moi, je suis. Par contre, je suis vraiment comme ça. Trop. Remise en question euh, qui. A... Enfin, ouais, trop. Vraiment mmh. trop.
0: En vrai, c'est possible. Parce que tu mets tellement de cœur dans ce que tu veux qu'au final, est-ce est que. Euh, ouais, je sais pas. Enfin... C'est un
2: peu. Est un peu... Ah,
0: ah, elle est, est un peu tricky ta
1: question, quand même. Ouais. C'est des <rire> en vrai, je pense. Enfin, moi, perso, je sais que plus ça me tient à cœur, plus je suis stressée. Mmh. Ouais, mais du Donc, coup, est-ce euh... est que le
0: stress équivaut à doute
1: Bah, en fait, quand je stresse c'est que je me sous-estime généralement aussi. Enfin, il y a cette euh, phase de euh, tu perds, enfin tu, tu te sous-estimes euh, et t'as pas trop confiance en toi, quoi. Ah, eh, mais du coup, Donc, est forcément,
2: le... est-ce est que, est... ouais, J'ai encore Ça peut fait question. mener
1: des doutes aussi, quoi.
2: Mais est-ce que tu crois que les doutes, ça vient de la confiance en soi, du coup je
1: pense, ouais. Je pose des questions Mais je pense compliques. que oui, hein. très clairement.
2: Donc, donc ça veut dire que les gens qui ont... Ouais, mais du coup, en fait, c'est un, un débat sans fin Parce que les gens... Enfin, du coup, est-ce que les gens ont 100% confiance en eux Sauf que, tu vois...
1: Mais personne
0: n'a toujours... 100% voilà, confiance en soi. Enfin. Pour moi, c'est comme le fait d'être sûr, puisque c'est assez lié. Ça dépend des domaines. Mm. Mm. Tu vas être hyper sûr de toi dans un domaine que tu connais par cœur. Même si des fois, il faut plutôt avoir tendance à ne pas être 100%. Parce que, en fait, tu peux pas... D'autres avis qui. Enfin, t'as forcément des avis qui divergent dans un domaine ou des nouveautés qu'il va falloir euh, que tu inclues dans ta réflexion mmh. et dans, ton... dans tes compétences. Est-ce que si tu mets pas de doute dans ta réflexion, des fois tu dis. Euh... Bah, alors tu risques pas de te
2: prendre un mur des fois. Tu vois, à force de mmh. jamais douter, ouais. les gens qui se disent euh, le, le jour où il y a un truc d'imprévu, où il y a un truc qui se passe pas comme ils l'avaient pensé, bah tu sais, tu te prends une énorme euh,
0: stop. Mais tu vois mmh. J'ai envie de faire un peu un parallèle avec la com puisque c'est notre domaine de prédilection. C'est un domaine où tu es obligé d'être en permanence en veille. Et donc tu remets en question ce que tu connais mmh. parce que les tendances bougent très vite. Donc si tu te remets jamais en question, mais je pense que c'est transposable à n'importe quel domaine, mmh. que ce soit dans la technique, dans les médias ou n'importe quel autre métier, si tu ne remets pas en question ce que tu connais, comment tu fais pour évoluer par rapport à, aux avancées techniques, aux avancées mmh. euh, et aux tendances qu'il y a
1: autour de toi. Oui, cette ambition de vouloir s'informer toujours plus. Et dès qu quelqu'un qui a une info, es en mode, ok, il faut que je retienne cette info, il faut
0: que je m'informe davantage à ce propos, quoi. Oui, mais tu vois, quelqu'un qui est sûr de lui, il va pas forcément aller remettre en question. Mmh. Enfin, c'est pas tant remettre en question ce que tu connais, parce que ce que tu connais est peut-être toujours d'actualité, mais venir enrichir mmh. avec ce qui se passe autour de toi. Et en soi, c'est plus ça, moi, qui me dérange dans le fait d'être 100% sûr de soi, c'est que tu vas pas aller chercher ce qu'il y a autour. Ouais. Et ce qui est en train de changer et d'évoluer à côté.
2: Mais je crois que ouais, y a, y a, tu peux pas être 100% sûr euh, mm. et pas douter. Genre, comme tu l'as dit, il euh, y a forcément un domaine de ta vie qui est un peu moins certain. Et. Genre, je pense que ça existe pas. Ou alors, si ça existe et que vous êtes dans mm. ce ciel là envoyez-nous un mail. <rire> Parce que ça moi, ça m'intéresse ouais. d'avoir. Enfin, si ça existe. D'avoir quelqu'un qui est à 100% sûr et de oui. discuter
1: avec cette personne. J'avoue, ce serait hyper intéressant. Parce, Parce que Même, il y a des gens qui réussissent hyper facilement dans leur vie et qui pourtant n'ont pas confiance en eux. Hein. Enfin, qui ont du mal, euh, euh, qui se sous-estiment toujours en fait, en soi.
2: Ce serait hyper intéressant de, de parler de l'échec et de voir, enfin, de rencontrer quelqu'un qui n'a jamais connu mmh. l'échec. Bref, une... en gros, c'est une question que j'ai euh, dans mes concours d'école de journalisme par rapport à l'échec. Et en gros, on discutait parce qu'il y en a qui ne perçoivent pas ça comme un échec. Pourtant, ils en ont connu plein, mais ils ne perçoivent pas ça comme un échec. Il y en a qui ont connu plein d'échecs, tu vois, et qu'ils le... Enfin, il y, a... y a un truc à faire avec l'échec, je trouve. Mmh.
1: Je pense aussi, okay. on pourrait, ouais. Je,
2: à creuser, mais, à en rediscuter, mais je pense qu'il y a un truc euh, comme ça. Euh, parce qu'à la perception de l'échec, j'ai remar... enfin, remarqué qu'en gros, il y en a qui... qui vivent des échecs, mais qui ne les perçoivent pas comme des échecs. Et à l'inverse, des gens qui vivent des échecs qui est personnes
1: comme un échec tu vois et bien peut-être que ce sera le sujet d'un autre podcast mmh. ouais. bah
0: en tout cas si euh, si jamais euh, vous avez jamais vu, vécu d'échec ou que vous le percevez pas tel quel
2: mmh.
0: euh, on mettra l'adresse mail du podcast dans les notes de l'épisode et puis ouais. euh, peut-être que n'hésitez pas à nous contacter ouais. voilà.
2: n'hésitez pas à, à nous faire vos premiers retours aussi sur ouais, les choses à améliorer sur les choses à améliorer, parce que c'est notre premier épisode, donc on est un... moi est je suis un peu dans le flou. un peu déconstruit <rire> notre
0: histoire pour le moment. Mais... Le sens, est un peu que ouais <rire>
2: <rire> un peu partout de... Mais ça c'est un truc que j'ai, je... je pars dans tous les sens moi dans ma réflexion. De
1: toute façon ça va se construire et se peaufiner ouais. au fur et à mesure, on va prendre des techniques aussi. Euh...
2: Mais n'hésitez pas à, à nous dire euh, vos ressentis aussi par rapport au sujet, parce que moi ça ouais. m'intéresse d'avoir des points de vue autres le... que les nôtres.
0: ça tu vois Ouais, des retours, de bah, toute façon, on va, on va lancer un petit compte Insta, euh, mmh. on mettra tout ça encore une fois dans les notes de l'épisode. Euh...
2: Même l'adresse mail en vrai. Ouais. Pour ceux qui y veulent, et ne vous inquiétez pas, il y a an... anonymat. Anonymize...
1: <rire> <rire> anonymat Anonyma, garantie
2: si vous le souhaitez. Si vous souhaitez euh, mmh. pas être anony... mmh, Si vous avez
0: des sujets qui vous intéressent en particulier, on peut également les traiter.
1: Ouais, mmh.
2: carrément.
0: Mmh. Parce qu'en fait, trois voix, c'est surtout l'idée de. de... Ouais, de. Cons, cons, non.
2: Ça m'intéresse. Conversation. Ouais, je ça m'intéresse à... d'avoir des... l'avis des autres en fait. Mm -hmm.
0: C'est l'idée d'une conversation entre nous, mais mm -hmm. euh, c'est hyper intéressant d'avoir l'avis des autres. Et c'est aussi. Ça, ça fait partie des idées qu'on avait dès le départ. Oui. Euh, un peu une capsule temporelle de OK, qu'est-ce qu'on pensait en 2023 Et l'idée, ce serait de la réécouter genre euh, dans 40 ans. Mm -hmm. Et de voir comment euh, les mentalités évoluent, mm -hmm. les mindsets évoluent. Donc, euh, ouais. Carrément.
2: Ouais, puis moi j'ai vraiment envie de de construire un truc avec les gens qui nous écoutent parce que le podcast tu sais ça peut être vite tu sais que dans un sens. Mm. Mais tu
1: sais des fois tu as envie de je sais pas, j'ai envie de savoir ce que les gens qui nous écoutent euh... Bah en fait, surtout notre volonté en créant aussi ce podcast, c'est que enfin bah, ceux qui nous écoutent participent aussi mm. à notre discussion.
2: Ne soyez pas timides.
1: Voilà, c'est <rire> ça. Où chacun ouais, écoute les autres, transmet ses pensées, ses connaissances mm. sur n'importe quel sujet. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier podcast. Mm. On est ravis. Le sourire se lit sur nos
0: <rire> trois visages, je pense.
1: <rire> Puis on a hâte de développer tout ça aussi à vos côtés et, mm. et de vous retrouver pour de, de futurs
0: épisodes. À bientôt! À bientôt! À bientôt.